0: Frau Dirger, seit 25 Jahren gibt es das Modellprojekt Arbeit mit Kindern von Suchtkranken, das heißt Alkohol- und Drogenabhängigen Eltern mhm. hier in Freiburg. Sie arbeiten in diesem Projekt und äh, meine erste Frage wäre vorab, wie groß ist das Problem von äh, Kindern aus suchtkranken Familien in Freiburg?
1: Also, da kann man von ausgehen oder es gibt äh, Literatur bezüglich Häufigkeiten, die äh, wirklich von ausgehen, dass jedes sechste, siebte Kind betroffen ist. In Freiburg haben wir circa 35.000 Kinder. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, es ist nur jedes siebte Kind betroffen, wären es 5.000 Kinder.
0: Und wie viele Kinder betreuen Sie oder was heißt betreuen, ähm, arbeiten Sie zusammen?
1: Also wir zählen unsere Kinder kalenderjährlich. Und äh, da gibt es verschiedene Rubriken und unter der Rubrik äh, wir haben das Kind zweimal und öfter, also Betonung ist auf öfter gesehen. Also das heißt, diesen Gruppenkind von uns haben wir immer etwas mehr als 100 Kinder und im Kalenderjahr 2014 waren es 119 Kinder.
0: Also nur um so einen äh, Einblick zu kriegen. Ja. Und die Kinder kommen dann ambulant zu Ihnen und äh, Sie haben verschiedene Angebote für Kinder, aber auch für die Eltern, gell?
1: Genau, die Kinder kommen äh, ambulant in der Regel einmal die Woche zu uns, in der Regel Gruppensetting und äh, das dauert eineinhalb Stunden wenn besondere Ausflüge oder sowas sind natürlich auch mal länger und ergänzend dazu gibt's wie sie richtig sagen die Elternarbeit ein erstes Gespräch mit den Eltern bezüglich ihrer Wünsche oder vielleicht auch Sorgen Ängste und dann äh, fortwährend Elternkontakte, die sich aber auch über das Alter der Kinder ein bisschen bestimmen. Jetzt ist äh,
0: die Vorurteilstruktur, würde ich ja sagen, das sind bestimmt Eltern aus äh, sozial bildungsferner, schwächeren Familien. Wie ist denn die Zusammensetzung, die soziale von den Kindern, die mit denen sie zu tun haben?
1: Das ist äh, schwer zu sagen. Also, oder es ist äh, nicht pauschal zu beantworten. Pauschal kann ich Ihnen sagen, von rechts nach links, von links nach rechts, von oben nach unten. Also je nachdem, was wir als oben oder unten ansiedeln wollen. In der Tat haben wir natürlich viele Eltern, die einfach wenig finanzielle Möglichkeit haben. Also sei es, weil das Suchtmittel viel kostet, sei es, weil sie wirklich bildungsfern und von dem her in der Regel auch ohne Arbeit leben aber wir haben genauso gut Kinder, die in einem Akademikerhaushalt aufwachsen, die diesbezüglich keine Sorgen haben.
0: Also das heißt, es geht durch alle gesellschaftlichen ja, Schichten. auf jeden ja. Fall. Und
1: Zumal wir ja auch äh, offen sind seit ein paar Jahren für Kinder von psychisch Kranken. Zuchterkrankung genauso wie eine andere psychische Erkrankung äh, ist nicht an eine gewisse oder bestimmte gesellschaftliche Schicht gebunden sondern kann einfach in jeder Familie auftreten.
0: Die Kinder selber haben ja wahrscheinlich auch, viele von Ihnen haben wahrscheinlich auch traumatische Hintergründe, viele Gewalterfahrungen. Was sind denn die Auswirkungen auf Kinder, die in einem, mit Eltern, also Vater oder Mutter, mit Suchterkrankungen aufwachsen? Kann man das sagen?
1: Äh, ja, da gibt es natürlich äh, schon äh, pauschale, Merkmale, die man nennen kann. Also zum Beispiel ist es so, dass höchstwahrscheinlich der Alltag sehr suchtbezogen ist. Ja, also es, es dreht sich darum, wann braucht wer was und woher kriegt er oder sie es. Und es dreht sich vielleicht nicht primär um die Bedürfnisse der Kinder. Vielleicht haben wir zusätzlich eine Vernachlässigung, ob das jetzt eine Vernachlässigung ist im Sinn von äh, Tag-Nacht-Rhythmus, äh, ist gestört, ob das eine Vernachlässigung ist bezüglich äh, witterungsgemäßer Kleidung oder ob das nur eine Vernachlässigung ist im Sinn von ich äh, frage nicht nach oder ich kümmere mich nicht äh, drum oder kann mich gerade nicht drum kümmern. Was du, Kind, eigentlich gerade für Bedürfnisse hast, das sei dahingestellt. Ziemlich sicher haben wir es mit einer sozialen Isolation zu tun. Suchterkrankung, psychische Erkrankung ist eine immer noch stigmatisierte Erkrankung. Die Familie hat ein Bedürfnis dran dabei, dass das ein Familiengeheimnis bleibt. Also das Kind hat nicht leicht die Möglichkeit, darüber zu sprechen.
0: Das hat ja auch wahrscheinlich viel mit Beschämung zu tun.
1: Ja, ja. Scham ist ein ganz großes Thema, ganz wichtig, was Sie, was Sie ansprechen. ist aber auch ein Thema, das es zum Beispiel in den Familien häufig viele Versprechen, auch durchaus aus dem Gefühl, Mensch, ich habe das vor, ich plane das, ich will es gut machen, aber einfach letztlich viele nicht eingelöste Versprechen gibt. Das bekannteste ist, ich höre jetzt auf. Ja. Das bringt für die Kinder Ängste mit sich, Unsicherheiten, es gibt viel Instabilität. Und was wir einfach in den Familien auch oft haben, für die Kinder oft haben, ist, dass die Kinder eine Verantwortung übernehmen müssen, die wir als nicht kindgerecht bezeichnen. Also für, für die Mama die Arzttermine vereinbaren, die kleineren Geschwister im Kindergarten abholen, das kann, das kann toll sein. Also Kinder lieben es auch, Verantwortung zu übernehmen. Aber wenn das natürlich ihre Aufgabe wird und da Spaß, Freizeit, Schularbeit, wie auch immer hinten ansteht, dann ist es das, was wir mit nicht kindgerecht meinen. Dann können
0: die auch nicht wirklich Kinder sein und das genau. reicht sie später vermutlich, das heißt genau. ja so Löcher ja. in die Seele. Ja.
1: Ja. Und ganz wichtig ist vielleicht auch noch, deshalb bieten wir so gerne Gruppenangebote an, dass Kinder eben über diese Stigmatisierung, über diese soziale Isolation oftmals denken, es geht nur mir so, also ich habe ein Einzelschicksal und weil Schuldzuweisungen in den Familien einfach auch ganz, ganz großes Thema ist, ich bin selber schuld dran, also ich habe ein selbstverschuldetes Einzelschicksal. Ja.
0: Also das leuchtet sehr ein, dass Sie da was äh, auch bewirken können. Aber mal ehrlich gesagt, was denken Sie, was Sie für die Kinder tun können, so perspektivisch, was das den Kindern gibt?
1: Also ich glaube, dass Kinder, die früh lernen Dinge anzusprechen und nicht unter den Teppich zu kehren. Also Dinge anzusprechen, die Sie wahrnehmen. Dass das gut ist, Probleme anzugehen, anstatt sie zur Seite zu schieben. Das ist mit Sicherheit was, was Sie hier lernen und üben können. Dann können Sie Ihre kindlichen Bedürfnisse wahrnehmen. Sie können überhaupt Ihre Wahrnehmungen äußern. Sie werden ernst genommen. Sie haben oftmals Fragen, also suchtbezogene Fragen, die Sie hier kindgemäß beantwortet kriegen. Da gibt es inzwischen auch viele Spiele, Bilderbücher und, und. Und was ganz, ganz wichtig ist, Sie haben hier auch Spiel und Spaß. Also das ist so, ich würde behaupten, die Kinder, die zu uns kommen, kommen gerne zu uns. Ja, jetzt
0: hätte ich nochmal eine Frage mhm. Richtung von Ausblick. Also mhm. erst nochmal, gesellschaftlich ist das Problem ja nicht so im Bewusstsein, glaube ich. Und das andere ist, was heißt das mit dem Ausblick, was müsste passieren?
1: Also das mit dem gesellschaftlich im Blick, da haben Sie sicher recht, dass das immer noch nicht angemessen ist. Passieren müsste, was größtenteils schon passiert, dass für diese für diese Kinder, für dieses Thema zum einen wesentlich flächendeckender Angebote bereitgestellt werden, finde ich, dass das Thema noch mehr in den Hochschulen verankert werden müsste. Dann haben wir überhaupt noch nicht gesprochen über das Thema Alkoholembryopathie, also eine vorgeburtliche, schwere äh, Schädigung, eine Behinderung, die komplett zu vermeiden wäre darüber, dass die Schwangere kein Alkohol konsumiert. Das müsste meines Erachtens noch stärker in die Schulen getragen werden, in den Biologieunterricht getragen werden. Und dann würde ich mir natürlich für unsere Stelle einfach auch eine zu solide finanzielle Basis wünschen, um arbeiten zu können, ohne ständig darüber nachzudenken, wo kommt das Geld für die Arbeit her oder zumindest für einen Teil unserer Arbeit.
0: Frau Dilger, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.